0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a fazer a introdução do livro de Malaquias. O livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias é a última voz que se levanta no Velho Testamento. A seguir a Malaquias temos um período de cerca de 400 anos de silêncio até que João Batista se levanta para ser a voz daquele que clama no deserto. Temos então aqui a última voz de uma longa sucessão de profetas que realmente declararam a vinda do Messias. Por cerca de mil anos, vários profetas se levantaram anunciando a vinda do Messias e Malaquias, efetivamente, é esta última voz que clama e anuncia ao povo que o Messias viria. Eu gosto de pensar que ele é como que um locutor de rádio como nós aqui, em que estamos a anunciar à população em geral, em Portugal, Aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. A próxima voz que nós vamos ouvir depois de Malaquias, como eu já disse, é João Batista. João Batista surge 400 anos mais tarde e há um tempo então de 400 anos de silêncio em que Deus não traz mensagem ao seu povo. Vemos Malaquias e o nome Malaquias significa exatamente isso, o mensageiro. Aquele que traz uma mensagem. É um mensageiro que nos vai fazer refletir, trazendo aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo. Muitas vezes, Malaquias, nós vamos encontrá-lo aqui com um certo ar até de comédia, relatando aquilo que é a atitude do povo e a atitude errada deste povo em relação à voz e à vontade de Deus. Realmente a tradução de Malaquias na Septuaginta é traduzida pelo anjo, e o anjo na realidade são mensageiros. Malaquias então é este mensageiro que vai trazer a voz de Deus ao povo de Israel. O tempo que nós vamos ver, ou o período, o contexto histórico em que Malaquias vai proferir as suas profecias, é um período... Portanto, pós-exílico, o povo de Israel já tinha regressado uh, da terra da Babilónia, como nós já tínhamos visto em Ajeu, Zacarias, mas já estamos num período posterior a isso mais ou menos cerca de 100 anos após a chegada do povo de Israel à terra de Israel, portanto à terra de Jerusalém, temos então Malaquias a profetizar a toda esta nação. Provavelmente Malaquias foi contemporâneo de Neemias. Neemias, nós temos o livro que ele deixou escrito lá bem antes dos Salmos, e Neemias foi aquele que dirigiu... A uh, grande obra de construção dos muros da cidade de Jerusalém. Foi um feito notável. Uh, realmente em 50 e poucos dias, 51 dias, creio, uh, ele conseguiu reconstruir todas aquelas muralhas com uma estratégia interessantíssima e vale a pena a vocês voltarem a ler esse texto do livro de Neemias que nós já estudamos aqui nos nossos programas mas que para terem a ideia uh, do contexto uh, histórico uh, em que Malaquias profetiza a este povo de Israel. Então uh, temos o profeta Malaquias que vai trazer esta mensagem de Deus e o contexto histórico encontramos então no livro de Neemias. É sempre interessante nós termos o relato histórico, o contexto em que as profecias ocorrem para termos a percepção exata uh, de porque é que determinadas profecias são ditas uh, com tanto vigor, com tanta intensidade, com tanta frontalidade, quando nós não temos este contexto histórico presente, por vezes pensamos, mas que dureza estas as palavras de Deus. E eu já tenho dado esse exemplo muitas vezes aqui, quando às vezes nós encontramos uma pessoa na rua e olhamos para a cara dela, podemos tirar ilações se não soubermos a realidade em que essa pessoa viveu. Lembro-me de uma história que li há pouco tempo de um senhor que estava a relatar, que ele ia no seu comboio tranquilo num domingo à tarde Uh, estava a regressar da igreja para casa, uh, um daqueles domingos bem uh, tranquilos, onde praticamente não há ninguém no comboio. Ele ia naquele meio sonolento, aquele domingo tarde de calor, de sol, e de repente entra um, um homem com quatro crianças terríveis, a gritar e a correr no corredor do comboio, e as pessoas as poucas pessoas que estavam no comboio começaram a ficar incomodadas com aquela atitude. E aquele pai que não corrigia os seus filhos que estavam a fazer um alvoroço tremendo uh, naquele comboio e começaram a tirar elações que este pai uh, realmente não disciplina os seus filhos é um mau pai, não toma cuidado dos seus filhos elações porque não conhecia o contexto daquele homem e houve um dessas pessoas que tomou a ousadia de chegar perto do senhor e perguntar-lhe mas que é que você não corrige os seus filhos eles estão a incomodar toda a gente e uma gritaria infernal aqui no comboio não é aceitável este tipo de comportamento e o próprio homem responde com com muita, enfim, tristeza no coração. Eu sei que deveria fazer qualquer coisa, mas é que eu acabei de receber notícia de que a minha mulher faleceu e eu não sei o que fazer. Muitas vezes quando nós não entendemos o contexto de histórico da pessoa... Tiramos ilações erradas acerca das atitudes que as pessoas estão a ter. Como este caso, as pessoas achavam que o pai era incorreto, era, não cuidava dos seus filhos, era um pai irresponsável, quando na realidade o homem estava a viver um drama da perda da sua esposa e ainda não sabia como comunicar essa perda aos seus filhos e por isso estava completamente desorientado. Se nós entendermos o contexto, não tiramos ilações erradas acerca daquilo que está a ser dito ou aquilo que está a acontecer. O livro de Malaquias é importantíssimo também nós termos este contexto histórico porque realmente Deus vai confrontar o povo com atitudes que o povo estava a viver e a ter que não eram minimamente aceitáveis. E Deus vai colocar mais uma vez o dedo na ferida, vai colocar os pontos nos is e os traços nos tes, como nós costumamos dizer, para mais uma vez tentar levar o seu povo a se arrepender e a voltar aos caminhos de Deus. Este é o, é o propósito de Deus dar aqui o livro de Malaquias. Agora, não temos muitos dados acerca de quem era Malaquias. É, ao contrário, em relação a alguns profetas, nós vemos que o profeta era filho de não sei quem, morava não sei onde. Temos a localização exata de onde é que este profeta vinha, de onde, quem era a sua origem, os seus pais, o seu local de nascimento. Em relação a Malaquias, nós não temos muitos dados. Mas porquê é que não temos muitos dados? Porque de facto o importante de Malaquias é a sua mensagem, é aquilo que ele vai trazer como mensagem da parte de Deus. É, e dando talvez mais uma vez uma ilustração, se calhar ajuda-nos a perceber é, porque é que Malaquias não nos dá tantas referências. E isto no meio académico é, levanta algumas questões sobre a autoria de Malaquias, quem é efetivamente o autor de Malaquias, se é ou não uma pessoa, um profeta ou se era simplesmente uma mensagem, é, mas eu não gostaria tanto de entrar nesta polémica mas, acima de tudo, percebermos que a mensagem que Malaquias vai trazer é uma mensagem da parte de Deus e o importante é a mensagem em si. Uh, provavelmente, se você recebesse um telegrama de alguém, uh, um telegrama importante de uma pessoa amiga, uma pessoa próxima, que você já não via há muitos anos, você não iria ficar a questionar o senhor que traz o telegrama. Não, quem é o seu pai? Eu só aceito o telegrama se você me disser que é o seu pai, de onde é que você vem, como é que você se chama, o seu nome completo, porque eu não aceito assim mensagens sem mais nem menos. É óbvio que nós não faríamos isso. Quer dizer, o nome do, do Senhor dos Correios que nos traz a mensagem é o menos importante. O que nos interessa é receber a mensagem, saber quem é a origem da mensagem, uh, e que efetivamente se destina a nós. Então queremos rapidamente tomar consciência da mensagem. A mensagem é mais importante e quem manda a mensagem é mais importante do que propriamente o portador dessa mensagem. Uh, portanto, e aqui Malaquias toma esta atitude do homem dos Correios. Basicamente ele traz uma mensagem da parte de Deus, não interessa quem ele é, efetivamente, não interessa as suas origens, não interessa, de facto, o seu passado. O que interessa é que ele vem trazer a mensagem da parte de Deus e essa mensagem é uma mensagem importantíssima para o povo de Israel. eu creio que nós aqui vamos tomar esta atitude de quando recebemos um telegrama em casa, também não andamos a questionar toda a vida do, do Senhor dos Correios para tentar perceber quem ele é, quem era o seu pai, a sua mãe, de onde é que ele vem, onde é que ele morou, onde é que ele mora, o que é que ele faz nas horas livres. Não é o importante, não é saber a vida do Senhor dos Correios, o importante é nós recebermos as nossas cartas e as nossas mensagens, os nossos telegramas a tempo e horas, sabendo então quem nos enviou, isso sim é importante, e saber qual o conteúdo dessa mensagem. Nós temos outros casos deste género, nas Escrituras. Por exemplo, quando olhamos o Evangelho de Mateus e o Evangelho de São Marcos, ainda que identificamos que São Marcos foi escrito uh, por João Marcos, portanto um dos seguidores uh, de Barnabé e do apóstolo Paulo, uh, mas também ao mesmo tempo verificamos uh, que Marcos não se detém com grandes detalhes acerca da pessoa de Jesus Cristo, enquanto o Evangelho de São Mateus apresenta-nos claramente a genealogia de Jesus, a linhagem de Jesus a partir de, do grande rei Davi porque de facto a mensagem que Mateus vai trazer é uma mensagem onde nos apresenta Jesus Cristo como o rei e nesse sentido tem que se perceber a linhagem real, de onde é que Mateus chega à conclusão que Jesus é filho de Davi então ele tem que dar a origem genealógica de Jesus Cristo enquanto o Evangelho de São Marcos apresenta a pessoa de Jesus Cristo como um servo e o objetivo de um servo é servir não é tanto se verificar se ele tem um pedigree ou se ele tem uma linhagem nobre ou não tem nobre porque aqui o importante é servir então o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos por exemplo servem também muito, muito bem para nós percebermos que nem sempre temos todos os detalhes em todos os livros que a Bíblia nos apresenta, porque há determinados livros que têm um foco, têm um, um alvo a atingir, e outros têm outro. E, nesse sentido, Malaquias aqui é um livro que valoriza a mensagem de Deus, é as últimas palavras, podemos dizer assim, que Deus vai proferir ao povo de Israel uh, antes que Jesus volte, antes que Jesus Cristo chegue à Terra, até que João Batista se levante e seja essa voz do que clama no deserto, que endereita e prepara o caminho para o Messias chegar. E o importante é esta mensagem que Deus vai dar ao seu povo. Realmente depois desta mensagem de Malaquias, o povo entra num deserto espiritual. Existem ainda alguns livros chamados livros deutracanónicos, que relatam esse período de tempo até a vinda do Messias, nomeadamente os livros de Macabeus, que relata ali um, um período histórico da nação de Israel bastante difícil, em que há uma série de evasões ao território de Israel, onde há guerras constantes, e essa família Macabeus são de facto uns resistentes tremendos que se mantêm firmes lutando pela independência, lutando de alguma forma pela autonomia, da Nação de Israel, mas não são livros considerados sagrados, não são livros eh, considerados a parte da Tora hebraica, eh, o último, efetivamente que a Tora hebraica regista. Este livro de Malaquias. E estamos a falar então por volta do ano 397 a.C., o ano 400 a.C., onde efetivamente vemos a mensagem de, de Deus à humanidade ser trazida através deste homem. E, e neste último período de tempo nós verificamos que Deus investiu muito levantando homens como Ageu, Zacarias. Malaquias, portanto são os três últimos profetas do Velho Testamento, nomeadamente depois contemporâneos destes temos Neemias, Esdras, Azurubabel, Josué que são homens que Deus levanta também no mesmo período de tempo para tentar restaurar a sua nação para tentar tratar do coração deste povo mas mesmo assim este povo mantém-se rebelde a esta, a esta mensagem de Deus temos homens tremendos, eu aprecio imenso o livro de Neemias é um livro fantástico sobre a gestão. Aqueles que nos ouvem e estão envolvidos em negócios, talvez fosse interessante lerem o livro de Neemias. Era um gestor de recursos humanos tremendo. Consegue mobilizar, motivar uma equipa de, de, de leigos, podemos dizer assim, de uma forma tremenda para uma obra gigantesca que era a reconstrução das muralhas em que noutro contexto qualquer levar, levaria uh, dezenas e dezenas de anos, Neemias com uma estratégia brilhante consegue efetivamente mobilizar a nação de Israel para este esforço conjunto, uh, dar-lhe um objetivo comum uma estratégia eficaz e em poucos uh, meses ele consegue edificar todas as muralhas da cidade. É de facto um livro uh, sobre empreendedorismo, uh, motivação, uh, sobre gestão de recursos, uh, tremendo. Bem? Lições fantásticas. e Aqueles que estão interessados nestas áreas que eu acabei de citar, valeria a pena olharem para este livro de Neemias e retirar ali as lições, porque são realmente lições uh, que ainda hoje continuam válidas para os nossos dias. Mas aqui o livro de, de Malaquias, que é contemporâneo de Neemias, e por isso é que eu estou a citá-lo, uh, tem aqui, de facto, uma mensagem uh, extremamente importante para nós. Uh, Malaquias vai fazer a referência a três outros grandes mensageiros. Uh, e, e estes três mensageiros, todos eles uh, têm, como é óbvio, uma mensagem uh, bastante importante a ser transmitida à nação de Israel. E vemos aqui, por exemplo, em Malaquias capítulo 2, verso 7, e nós estamos só ainda a fazer a introdução deste livro, uh, o primeiro mensageiro a quem ele se refere é Levi. Uh, e Levi aqui é, é o pai da tribo, que dá origem, depois tem o seu nome, mas também é, é o pai de todos os sacerdotes que serviam ao Senhor em Israel. E, por exemplo, este texto que eu acabei de citar, Malaquias 2.7, diz assim, «Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos». Vemos aqui esta referência clara uh, a Levi, este mensageiro, este ensinador das escrituras, eles tinham a responsabilidade de ensinar o povo os caminhos de Deus, eram os testemunhos, eram os mensageiros e efetivamente eles tinham esta grande responsabilidade. Um, e Esta ideia de mensageiro, em é, muitos textos bíblicos, é traduzida também por anjo, anjo do Senhor, o livro do Apocalipse faz essa referência também, quando chegarmos lá iremos ver com detalhe estes aspectos, uh, mas só para citar que esta ideia de mensageiro um, também tem como tradução, em alguns casos, uh, a palavra anjo do Senhor. E quando encontramos no livro do Apocalipse as, as cartas às igrejas, eh, são apresentados ali os líderes Alguns estudiosos da Bíblia consideram que ali a palavra anjos pode ser traduzida por pastores ou líderes da igreja, mas essas questões nós iremos então ver em detalhe. O importante aqui é verificar que este mensageiro tinha esta responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Depois encontramos mais outro mensageiro e uma referência clara ao grande homem que foi João Batista, do qual uh, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que não havia homem uh, à face da terra maior do que João Batista. Realmente João Batista foi uma figura incontornável da história da humanidade, um homem que preparou efetivamente o caminho do Messias. Uh, mas efetivamente encontramos esta referência aqui também no livro de Malaquias, capítulo 3, o verso 1, onde diz, Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então temos aqui a referência clara um, a João Batista, este que iria preparar o caminho do Senhor, e ao mesmo tempo temos um terceiro mensageiro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, este anjo da aliança que nós encontramos aqui também ainda no livro de Malaquias. Então, Malaquias uh, tem que lidar com uh, estas mensagens, com estes mensageiros, mas também com uh, alguns grupos de pessoas que, além de muito críticas, uh, eram pessoas que, na realidade, eram desobedientes à vontade de Deus. Eram pessoas que estavam sempre a arranjar desculpas para não fazer a vontade de Deus. Era um povo com uma, uma arrogância, uma presunção, um sarcasmo extremamente aguçado, e nós iremos ver exatamente como é que este povo reage às afirmações de Deus, às perguntas que Deus lhes vai fazendo. E olha que, sinceramente, eu aprecio muito o livro de Malaquias, porque, na realidade, eu verifico que a nossa sociedade não é muito diferente da sociedade para quem Malaquias escreve. Porque muitas das perguntas que o povo daquela altura fez são perguntas que eu ouço na boca de muitos portugueses. Uh, e por isso mesmo eu acho que vale a pena nós prestarmos muita atenção a este livro de Malaquias que vai ter certamente lições tremendas para nós e certamente as explicações que nós vamos retirar daqui destes textos bíblicos serão extremamente pertinentes e muito atuais. Aliás, eu gostaria de começar por ler o verso 1 uh, deste livro uh, de Malaquias, capítulo 1. Diz assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Mais uma vez, Deus continua a olhar para o seu povo e, de alguma forma, a pronunciar sentenças, a dizer, efetivamente, que caminhos eles estavam a trilhar, que atitudes eles estavam a ter, que estavam a ser contrárias àquelas que Deus tinha proposto para eles. E vamos encontrar aqui temas bastante variados, como, efetivamente, a religiosidade, portanto, a religião, vai ser tratado aqui o aspecto a religião. Vamos encontrar aspectos ligados com a nossa atitude, a nossa motivação, como é que nós vamos uh, trabalhar a nossa espiritualidade. Temas variadíssimos como a violência doméstica. Vamos encontrar aqui temas variadíssimos como o divórcio. Vão ser tratados de temas extremamente contemporâneos, temas atuais. Uh, e eu espero, sinceramente, que eles sejam muito úteis e sejam eh, temas relevantes para a sua vida. Porque, como disse, são temas que estão hoje a ser claramente debatidos pela sociedade e Malaquias tem uma, uma palavra a dizer sobre esta matéria. Qual é, efetivamente, a vontade de Deus Uh, sobre esta matéria, uh, sobre estes assuntos que acabei de mencionar. E muita coisa se tem dito, uh, efetivamente, e muita coisa se tem dito erradamente acerca uh, das relações conjugais, acerca da atitude que muitos maridos têm para com as suas esposas, muitas uh, coisas erradas se têm dito acerca uh, dos divórcios. Uh, e vamos olhar para aquilo que Deus diz sobre esta matéria, que eu creio, sinceramente, que o plano de Deus mais do que impor desgraça às famílias, é um plano de paz e de bênção. E às vezes quando nós não ouvimos a voz de Deus, não percebemos como Deus quer construir uma vida saudável, uma qualidade de vida acima daquela que nós temos. Então precisamos de ouvir a voz de Deus. Porque, como diz aqui Malaquias capítulo 1 verso 2, Deus começa por dizer ao seu povo, Eu vos tenho amado, diz o Senhor interessante que este livro de Malaquias é uma carta de amor da parte de Deus para o seu povo. O povo não estava nem aí, não queria saber de Deus. Tinha feito as suas opções uh, religiosas. Infelizmente, nós preferimos religião à relação com Deus. Uh, muitas vezes optamos pelas cerimónias. Ficamos todos satisfeitos porque há uma grande procissão, porque há muitas flores, porque há isto, porque há aquilo, há uma banda, não sei o quê. Mas depois não nos apercebemos que o mais importante é a minha relação com Deus. E por isso Deus diz aqui ao povo de Israel, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Aquilo que eu vou dizer a seguir, a sentença que eu vou pronunciar, não é uma sentença de juízo, num sentido de um juiz cego, de um juiz que é, que, que é ditador, mas de um pai amoroso, de alguém que se preocupa convosco. E, efetivamente, é nesta qualidade que Deus vai eh, falar com o seu povo e é neste sentido que eu espero que nós possamos ouvir este Deus que é um Deus de amor, um Deus que nos tem amado acima de todas as coisas e que tem dado o seu Filho Jesus por cada um de nós, que nós tenhamos, de facto, os ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa.